0: C'è chi fa indigestione di caviar, di ostri e tartucche e poi sta mal. Chi per dimenticarmi mielulù, miellulù, tre whisky manda giù e poi non ne può più. I gusti sono gusti, sì lo so, e chiedo scusa se un consiglio do. Cari amici,
1: date retta Ciao, io sono Giacomo perché sono rimasto da solo, e non c'è né Emiliano né Mattia e sono anziché con uno scrittore come al solito, sono invece con eh, un ricercatore universitario, Paolo Simonetti, eh, che è qui alla Sapienza e si occupa di letteratura americana, uno dei lettori che, è più, che è più studiato fra tutti è Thomas Pynchon, che è anche l'oggetto della nostra intervista. Ciao Paolo.
0: Ciao, grazie di avermi invitato.
1: Allora, io faccio una piccola premessa prima di farti la prima domanda, che riguarda dei dubbi che avevo riguardo a questa intervista, perché? perché mi sembra che Thomas Pynchon possa essere in qualche modo un autore dall'aria un po' respingente, cioè ehm, c'è un'aura un po' agonistica attorno a questo scrittore, perché è famoso per essere lo scrittore più complesso, uno degli, se non proprio lo scrittore più complesso degli ultimi, eh, perlomeno del dopoguerra. E scrive questi libri quasi sempre molto lunghi quasi sempre incomprensibili e quindi se ci si avvicina a questo scrittore spesso è perché uno si vuole misurare con tanta complessità e capisco che per molti lettori questa cosa qua possa non interessare affatto e spesso uno li vuole convincere della necessità assoluta di leggere Pynchon ma questo, questo tanto più è forte da, chi, da, da parte di chi ha letto questo, questo invito, tanto più è qualche modo respingente come un accollo per chi non l'abbia mai letto
0: guarda, ti dico subito che Gravity's Rainbow, l'arcobaleno della gravità è considerato il libro che tutti hanno fatto finta di leggere, ma che poi alla fine nessuno ha letto o comunque nessuno ha letto per intero però fa figo, quindi comunque è proprio il libro che, che uno si porta in autobus per far vedere che lo sta leggendo un po' come l'Ulisse di Joyce diciamo, e come l'ho scoperto io Pinchon? Allora io con Pinchon ci sono cresciuto, nel senso che mio nonno lavorava alla Bompiani e Bompiani è la casa editrice che ha pubblicato Pinchon in Italia per la prima volta e nella sua diciamo, scaffale, nella sua libreria, sin da piccolo io mi ricordo che c'era questa copia di V il primo romanzo di Pynchon, eh, con questa copertina verde acqua, eh, con questa ragazza in copertina che esce da una, da una V, quasi una sorta di immagine alla pop art, un po' così, alla Andy World, diciamo. E io non, ovviamente, a parte ero piccolo, e poi non, non l'ho letto, cioè, però sapevo che esisteva Pynchon e sapevo che c'era questo romanzo che non aveva un titolo, cioè aveva come titolo soltanto la, la prima lettera. Fast forward a quando mi sono laureato, io mi sono laureato nel 2003 con una tesi che non c'entra niente con Pension perché era sulla poesia di Silvia Plath e la professoressa con cui facevo la tesi non ha creduto al fatto che io avrei avrei fatto in tempo a laurearmi nella sessione di luglio quindi io avevo finito la tesi diciamo verso agosto settembre però dovevo aspettare dicembre per la discussione della tesi adesso ce ne stanno 700 di, di sessioni una un ogni mese, all'epoca c'era se perdevi luglio c'era dicembre e quindi avevo bisogno di cambiare proprio di cambiare argomento di cambiare eh, aria e capito in libreria sarà stato ottobre 2003 circa e vedo la copertina e proprio il volumone di Gravity's Rainbow edizione Burr 900 pagine mi sembra e bassa io sono sempre stato affascinato dai romanzi enciclopedici, da queste opere mondo, Moby Dick, Don Quixote, Joyce, eccetera. E quindi lo compro e mi immergo totalmente nella lettura di Gravity's Rainbow, tanto che l'anno successivo, quando poi ho fatto domanda per il dottorato, ho presentato un progetto proprio su Pynchon e il postmoderno. Quindi in un anno mi ha cambiato completamente
1: la prospettiva. Ok, quindi hai cominciato effettivamente dalla Cobra della Gravità? che diciamolo terapia d'urto eh, terapia d'urto perché famosamente è il libro più complesso in assoluto non il più lungo eh, neanche l'ultimo anzi è il terzo libro di Thomas Pinchon, è forse il più difficile ma tu l'hai preso incontrando libreria ma avevi un, c'era un, un'aria simile a quella che ho detto io attorno a Thomas Pynchon cioè, c'erano altri amici che lo leggevano ne sentivi parlare o cose del genere no,
0: nel senso che io non lo, conoscevo, cioè, lo conoscevo appunto per, per V a casa, ma non come figura, non lo so, nella letteratura americana. Non, non ho fatto mai corsi. È stato un
1: incontro casuale?
0: È stato un incontro fortuito, per me fortunato, e di quella prima lettura fatta in italiano, poi vabbè, lavorandoci sopra, l'ho letto altre volte, l'ho letto in inglese, l'ho studiato, eccetera, ma di quella prima lettura io avrò capito circa metà delle cose che c'erano. Allora,
1: diciamolo, diciamolo subito, sempre a proposito di questa, per smontare questa retorica, perché anche perché se, si smonta facilmente dicendo che, appunto, secondo me si esce sempre sconfitti, perlomeno all'inizio leggendo Thomas Pynchon, quindi, diciamo, eh, se ne esce tutti quanti alla pari, tutti quanti sconfitti. Io, per esempio, quando non ho cominciato dal problema di gravità, ma ho cominciato in ordine cronologico, fatto ah, questa scelta, quindi da V a, all'incanto l'849, 849, da cui invece la maggior parte delle persone consiglia di cominciare e poi io ho, ho letto l'arco per una gravità, Ma di questo ne parliamo perché può essere interessante per chi, per chi ci ascolta, e io ho abbandonato l'arco della gravità all'incirca 100 pagine alla fine, che è più o meno quando, quando il personaggio principale, Zrofrop, viene, sparisce, eh, erano già pagine che io avevo... Ho perso completamente il filo, poi io studiavo matematica quindi lo leggevo la sera prima di andare a dormire, era complicatissimo. E, e, e l'ho fatto anche perché così mi sono lasciato la possibilità di rileggerlo, cosa che ancora non, non ho fatto, ma lo dovrò rileggere e capire, cercare di capire.
0: Ma sai, il, è vero quello che dici tu, nel senso che i romanzi di Pynchon sono costruiti come macchine per respingere il lettore: cioè sono macchine che a mio parere, decondizionano il lettore cioè il lettore che si avvicina a un tipo di romanzo come quello di Pynchon è abituato a una lettura di tipo più tradizionale è abituato a trovare alla fine del libro la soluzione, dell'enigma non so, oppure che alla fine in qualche modo tutto torna, che alla fine c'è un senso, no? All'inizio la situazione ehm, diciamo la, la, l'esempio tipico è quello della detective story all'inizio c'è una situazione ingarbugliata il protagonista non sa quello che succede non capisce, è perso ci sono una serie di indizi che nei lettori né il personaggio voglie, però pian piano nel corso della trama tutto diventa più facile o più chiaro e fino a che alla fine non c'è quella soluzione, che qui invece non c'è più. Beh, in questo
1: senso uno si può avvicinare a questa cosa a, appunto ai grandi noir tipo Chandler e anche i film che ne sono stati tratti, per esempio un film molto famoso, Chanatown, di Polanski, se uno legge se uno vede Chinatown ha questa impressione molto simile cioè che questo accumularsi di, di indizi di complicazione eh, com, eh, complessificazione della trama eh, si fa tale che poi dopo alla fine non, c'è, non, non è facile recuperare tutto quanto il garbuglio certo con Pinchon è proprio ecco questa, questa difficoltà è portata a livello diciamo diciamo così ontologico cioè non è più un'incapacità del eh, del lettore nel non cogliere le, le connessioni, ma proprio un depistaggio, diciamo, a monte di Pynchon, che forse neanche Pynchon ha chiaro dove, dove andare a parlare, chi lo sa? Ma
0: sai, la realtà non è sempre chiara. Cioè, eh, la realtà non è realistica, diciamo, <ride> la realtà non è un romanzo dell'Ottocento, perlomeno questo è un po' il cambiamento che avviene nel Novecento, no? sin dal modernismo. Eh, L'Ulisse di Joyce o anche La terra desolata di Elliot, o, non so, Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, o Faulkner, L'urlo e il furore, sono tutti romanzi che in qualche modo decostruiscono questa idea di un tempo lineare, cronologico, e si frammentano, perché l'esperienza è frammentata, l'esperienza dell'essere umano, non nel Novecento, a parte le guerre, ma la, l'alienazione urbana, tutta una serie di, di fattori sociali, economici, politici, anche esistenziali, che frantumano quelle certezze dell'essere umano. Qual è la differenza col postmodernismo? Che il modernismo, ad esempio, in Joyce, nell'Ulisse di Joyce, c'è una cornice che regge tutto. Qual è? Il mito di de- de- c'è cioè l'Odissea, in The Wasteland, uguale, no? Il mito. In Virginia Woolf c'è la coscienza.
1: Sì, beh, c'è, c'è una valutazione di un, di un soggetto eh, appunto che porta un punto di vista soggettivo particolare, di, di difficile comprensione ma in, in ultima analisi dato che il soggetto è al centro scompreso il soggetto in qualche modo ha avviato la connessione con il soggetto che sta scrivendo le, il, il suo libro in qualche modo uno le dà anche una chiave e in
0: pincio il soggetto sparisce cioè il personaggio come dici tu a un certo punto scompare non sap-
1: esatto, allora guarda questo mi dà diciamo, il gancio per parlare Stiamo già miscando un po' l'ordine che avevo visto, ma va benissimo così. Dunque, eh, molti di quelli che ascolteranno questo podcast sapranno perlomeno che Pinchon famosamente è uno scrittore recluso che non ha mai eh, di cui non, c- non esistono fotografie, non esistono pochissime rubate. Eh, dirò al volo che c'è una fotografia che io amo moltissimo in cui eh, si vede solo, cioè una porta di una, di una casa e si vede una mano che fa una V un po' tipo pace del, degli hippie che esce solo fuori la mano, ma il resto della figura è nascosta dentro la casa, ed è per me molto bella. Comunque, eh, non ci dilungheremo molto su questo, comunque Pincion non concede interviste, ci sono pochissime foto, si sa pochissimo la sua biografia, nonostante si sappia che vive, vive un, penso tuttora, a Manhattan, e che abbia sposato la sua gente letteraria, che abbia un figlio e tutto quanto, ma eh, non si è mai messo al centro, anzi tutt'altro, ha rifugito completamente... E, e non solo, una cosa che non eh, che non appare chiara forse subito perché si mischia il postmodernismo tutto e si fa ricadere Pynchon gi- molto giustamente all'interno del postmodernismo forse la, la cosa più immediata è che uno collega al postmodernismo genere a cui Pynchon, io credo di dire, di sicuro fa parte se non proprio lo, lo racchiude nel modo più, più, più cristallino tuttavia il... Ehm, il postmodernismo è molto legato all'idea di metafiction, cioè di libri in cui l'autore appare, eh, fa sentire la sua voce, fa sfonda, livello cinematografico la quarta parete in mille modi. E Pinchon è vero che usa moltissime metanarrazioni, cioè incastra sempre commedie dentro al romanzo o libri dentro al romanzo che si mischiano con, con il romanzo più esterno in un modo anche molto strano, Eh, ma non parla mai di se stesso cioè di una figura autoriale o perlomeno per quello che che mi viene in mente a me quindi c'è questa ulteriore scomparsa se sei d'accordo con me
0: sì, diciamo che lui ha letteralizzato la metafora della morte dell'autore cioè lui in qualche modo è sparito (ride) fisicamente dalla scena eh, letteraria e pubblica e lo fa già dagli anni 60-70 per
1: rendere chiaro quello che, che volevo dire che però qui ora ti, ti, chiedo, ti chiedo soccorso eh, perché è una lettura che ho fatto molto tempo fa un altro libro che diciamo si può fare scrivere al, al postmodernismo eh, forse anche più letto dei libri di Thomas Pynchon mi riferisco alla trilogia di New York di Paul Oster mi sembra il primo libro abbastanza presto arriva, a, arriva, non è il primo libro in cui arriva la chiamata al, ah sì, no, arriva...
0: primo libro ah, no, 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 nel no, primo, no, no,
1: nel primo no, 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 libro della trilogia sì. arriva la chiamata al, al protagonista e richiede che è un detective, che chiede di cercare Poloster proprio, giusto? Era così?
0: Poloster, ma il detective Poloster, mentre, no. Eh, no. mentre il personaggio si chiama in un altro modo e poi va a cercare questo presunto detective che si chiama Poloster, ma non esiste, ma invece è lo scrittore, cioè, quindi c'è Poloster lo scrittore. Quindi
1: diciamo quello lì può risuonare forse ai, ai, ai nostri ascoltatori più come una cosa tradizionalmente postmodernista, cioè tradizionalmente o comunemente intesa come postmodernista, nel senso che ci sono tutti questi giochi, diciamo anche di scatole cinesi, eh, di rimandi dal, di salti fra cornici eh, e salti metanarrativi, che invece in Thomas Pinchon non ci sono questo tipo di di, di, di gioco con l'autore appunto come dicevi te morti dell'autore nel senso più più drastico possibile
0: una delle sue tecniche è proprio questa lo fa di continuo, letteralizza delle situazioni che all'inizio sembrano metafore cioè lui ci dice, ci racconta faccio un esempio, in Contro il giorno tanto è un episodio piccolissimo di un romanzo che sono più di mille pagine Eh, c'è un personaggio Kit, un ragazzo che è il classico, è il figlio minore di una famiglia di quattro, di tre, più una, una sorella, devono vendicare la morte del padre, eccetera, eccetera, va bene, si trova a bordo di una nave da crociera, Siamo allo diciamo nel 1914 sta per scoppiare la prima guerra mondiale, il narratore ci dice che Kit, a bordo di questa nave in mezzo all'oceano, conosce un'altra ragazza che sta sempre a bordo di un altro personaggio, si chiama Dell, mi sembra, e... e... E sembra che debba nascere una sorta di romance, una storia d'amore un po' alla Titanic no? su questi due eh, protagonisti e cioè, personaggi a bordo della, della nave. E Il narratore ci dice che eh, la nave da crociera, la nave in cui si trovava a Kit eh, allo scoppio della guerra si sarebbe trasformata in una nave da guerra, no? in un dreadnought, eccetera, eccetera, perché venivano riconvertite no? quando c'era bisogno della, de, 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 insomma, de, per motivi di guerra. E poi ci dice anche che visto che Kit non è interessato per niente a questa ragazza ci dice pure sembra che a un certo punto Kit e Delli fossero su due navi diverse ovviamente noi pensiamo una metafora, no? viaggiano su due piani differenti non si, non si incontrano, non si parlano eccetera a un certo punto arriva la notizia via radio, il marconista coglie la notizia dello scoppio della, della prima guerra mondiale e la nave fisicamente si trasforma tipo un transformer cioè diventa automaticamente una nave da guerra e quindi diventano due navi, e quindi effettivamente una rimane lei sulla nave da, da crociera e Kit, essendo maschio, probabilmente poi sarà toccato dalla guerra, eccetera, si ritrova sulla nave da guerra. Quindi una metafora, che noi ovviamente lettori avevamo inteso all'inizio come una metafora, diventa letterale, cioè diventa veramente...
1: Guarda, questo è interessantissimo e mi ritrovo completamente... Io sono vengo eh, di questa intervista... Eh, dall'impresa di aver letto Mason e Dixon, che è uno dei due libri con cui Thomas Pynchon esce fuori dal un lunghissimo silenzio: perché Raccompagniamo eh, la Coppa della cavità, che è il terzo libro, è stato pubblicato nel 73, ci sono 50 anni, r- r- arriveranno 50 anni a breve della pubblicazione, e, m- e invece questi altri due libri, Mason e Dixon e Vineland, escono negli anni 90. Quindi Inciso, tu hai un'idea di cosa ha fatto in quei vent'anni Thomas Pynchon?
0: è andato a letto presto, come Noodles. Eh, Quello che ha fatto Pynchon in quei vent'anni non lo so, sicuramente ha scritto e sicuramente ha portato avanti, perché c'è una teoria che dice che Pynchon abbia lavorato quasi tutti i suoi romanzi contemporaneamente, cioè che lui avesse eh, già Against the Day in corso mentre faceva Mason and Dixon e mentre faceva Gravity's Rainbow, che in qualche modo poi si sono pian piano trasformati in romanzi differenti. Questo sinceramente io non lo so, però è chiaro che Pinchon è un autore che ogni volta che esce un suo nuovo libro, io spero ancora che ne esca un altro, ma chissà, eh, spiazza il lettore, cioè non è mai come quello precedente. Tanto che questo ha generato anche del, dei fraintendimenti critici, quando è uscito Vineland tutti si aspettavano un altro eh, in Gravity's Rainbow, e invece Vineland eh, tutti hanno ha detto: Ah, è eh, facile, pincion si è svenduto.
1: Sì, eh, Wallace, se fosse Wallace disse: Mi sa che ha perso troppo tempo sul divano a mangiare le merendine, una cosa del genere, guardate le schifezze in televisione.
0: Che, questo non lo sapevo, era meglio che non lo sapevo, comunque, perché non, se, non è proprio che Ami ah, fosse Wallace, però in <ride> linea di massima sì. Eh, probabilmente quello è stato un tempo necessario per metabolizzare il lavoro di Gravity Srembo.
1: E... Ah, perché se ci pensi appunto anche il fatto che la figura sia reclusa, vent'anni, quindi sono, magari ci sono gli scrittori che continuano a vivere un'attività giornalistica, un'attività di qualche tipo, non so, di opinione, che in qualche modo esistono per vent'anni per una persona del genere, è un silenzio...
0: c'è problemi economici,
1: <ride> No, no cioè, vabbè, no, certo. Sono
0: andato, no, allora, certo. non credo. No,
1: tra, l'altro, tra l'altro diciamo lo lasciamo credo in California negli anni 70 e rispunta a Manhattan negli
0: anni 90 sposato, alla... sposato con la sua eh. gente lui da giovane da, da ragazzo proprio ha fatto lavori su strada cioè metteva il catrame sulle strade
1: ah questo non lo sapevo con tutto che mi sa che non doveva essere povero di famiglia
0: no Ma... il padre era un faceva parte del consiglio comunale non so di, di...
1: Long Island, tipo. Eh, Long
0: Island, però c'è Glen Cove a Long Island e quindi probabilmente non so, gli aveva trovato il lavoretto.
1: Allora, perché che c'è una stirpe, cioè, non solo lui era andato alla Cornell, che comunque è un'università prestigiosa, a cui certo non si arriva, o si arriva molto difficilmente dalle classi più basse. Ti dicevo, scusa, torna indietro a questa cosa di realizzare le metafore, eh? perché appunto è una grandissima partita di leggere, mi ha fatto molto ridere perché c'era, più mi rimando, sin dall'inizio del libro, siamo nel 700 qui, metà, part, siamo alla metà del, del 700, si parla di questi cinesi che praticano il Feng Shui, questa pratica geomantica che a me subito come riferimento faceva molto ridere, oh, allora non l'abbiamo ancora detto, Thomas Pynchon come stanza ha dato più immediato perché che è uno scrittore comico, io adesso mi sento di dirlo, cioè la cosa più... Immediata, leggendo cinque pagine, è molto probabile che, uno, che ti sarà più o meno una, una semirisata. E, dicevo, appare que- quindi: si parla più di una volta di questo Feng Shui, mi fa molto ridere perché è un, è un romanzo storico, ma è un romanzo che ovviamente è pieno di anacronismi. Io mi immagino Pinchon che sentiva la New York perché Feng Shui è sia una pratica diciamo, millenaria, ma anche una cosa che, è stata, che era stata ripresa in modo molto post-coloniale postcoloniale: arredare le case dei ricchi newyorkesi. Quindi il letto si mette verso nord. Ehm non si mettono gli specchi dentro il maletto e cose del genere, e, e ridevo, dicevo, vedi, ha messo sto Feng Shui, che evidentemente lo fa ridere oggigiorno, negli anni 90, lo mette nel 700. Poi finalmente eh, compare un, cinese, un personaggio cinese esperto di Feng Shui, oltre metà del libro, quindi oltre 500 pagine, e spiega, e ha delle battute, Pinchon gli regala delle battute bellissime, in cui spiega per il Feng Shui Tracciare le linee sul terreno è un, come infliggere una, una ferita alla, alla terra. Ora, cosa, di cosa parla Mason e Dixon? Parla di questi Mason e Dixon, che sono un cartografo e un astronomo che hanno segnato una linea una linea che divide il Maryland dal, da Pennsylvania, ma comunque una linea dritta che poi divide anche il sud e il nord degli Stati Uniti e quindi è la linea che traccia la, il confine nella guerra, guerra civile ebbene tutta questa, questa metafora del Feng Shui che fa ridere che non si capisce serve per dire che Mason e Dixon stanno inferendo una ferita alla terra e non, non solo, poi a un certo punto la terra, e, e questo anche ritorna de- ricorrentemente nel libro, la terra effettivamente è un animale vivo a un certo punto lui dice a tal punto è un animale vivo che come noi abbiamo delle cavità al nostro interno che partono da, da, dalla nostra bocca e finiscono nel nostro eh, posteriore così allora ci deve essere se, se davvero la terra è come noi un essere vivente allora deve avere dei buchi e allora letteralizza questa metafora mettendo un mondo all'interno del, della terra co- la terra cava insomma questo dà sia l'idea forse diciamo di un un po' troppo così presto all'interno dell'intervista però diamo sia l'idea di come di come è necessario fare dei salti diciamo anche molto lunghi e dispendiosi per capire quello che fa Pinchon, ma anche appunto questa complessificazione e diciamo anche materializzazione delle, delle metafore di cui parlavamo. Sì,
0: dobbiamo fidarci di Pinchon, nel senso che non è importante capire tutto man mano che si legge, così come nella... Eh, immaginiamo un, uno di quei videogiochi open world, dove chiaramente non è che tu ti metti a visitare qualsiasi cosa, magari ti godi il paesaggio, eh, sì, poi incontri un personaggio, accetti la missione che ti dà quel personaggio. È uguale con pension. Cioè, mh, sì, uno può anche fare il detective e andarsi a cercare tutti i dettagli, tutti i particolari, perché ci sono anche gli strumenti, c'è una pension wiki eh, su, online dove si possono eh, insomma cercare tutti i riferimenti, eccetera. Ma è secondo me molto più gratificante, molto più. Eh, cioè lo apprezzi molto di più, molto più coinvolgente lasciarsi proprio trasportare dalla narrazione. Tu non
1: consigli ai tuoi, ai tuoi studenti, per esempio?
0: Gli studenti leggono perché devono passare l'esame e perché devono studiare. Io parlo di un lettore... No, no, dico, consiglieresti
1: di usare, no, non consiglieresti quindi di usare per esempio Wikipedia o appunto queste Finchon Wiki e tutti questi i companion che si trovano? Se,
0: se ti va, sì. Nel senso, se ti va perché ti stimola e perché mentre leggi diviene, cioè succede sempre un fenomeno particolare con Pinchon, una cosa simile a quella che stavi dicendo tu con il Feng Shui cioè tu pensi, leggi un, un, un romanzo storico leggi un personaggio un evento e dici ma che credinata, questo è chiaro che se l'ha inventato è assurdo, e poi vai a cercare magari e scopri che invece è vero mentre le cose che sembrano magari più plausibili sono frutto della sua immaginazione, quindi questo è un altro lavoro ancora che si può fare, cioè andare a ricercare poi la realtà dietro dietro i fatti, ma non è necessario, cioè la letteratura si legge per piacere, quindi uno secondo me dovrebbe lasciarsi proprio contagiare e, e andare avanti come ho fatto un po' io alla prima lettura anche se non capisci qualcosa vai avanti fidati di Pynchon perché Pynchon poi alla fine sicuramente ti cambia la prospettiva
1: sì anche perché è vero perché essendo che ha di, molto, appunto idea, per esempio che ho preso del, del, della terra come essere vivente, in realtà uno si rende conto che in missioni di Dixon aveva anche al, diversi altri ingressi quindi in realtà essendo che è una rete è difficile diciamo entrarci in prima istanza ma è anche vero che ci si può entrare da tanti, da tanti punti differenti quindi Forse ci si andare anche tardi, però poi una volta che uno entra è tutto un pochino più chiaro, insomma, e ognuno ha la sua diciamo, via d'entrata anche a seconda di cosa, su dove può seguirlo, cioè se ha anche delle conoscenze particolari. Per esempio, io seguo Pynchon per alcune cose di fisica e di matematica, più che altro di fisica. Ecco,
0: io le, tutte quelle parti sulle formule matematiche in Gravity Swimble le ho saltate, te lo dico subito perché non, non era proprio il, cioè, quello che mi interessava, però magari quando si arriva che ne so, all'anatra meccanica di Vaucanson in Mason and Dixon e lì magari mi ha 'ha stimolato, ho detto ma aspetta vediamo un attimo se è vero e quindi poi mi sono informato perché quando si parla di romanzo enciclopedico significa proprio questo, cioè che tu puoi scegliere un aspetto, un punto come un'enciclopedia e poi da lì crei un intertesto perché una cosa ti rimanda un'altra, ti rimanda un'altra ed ecco qua che hai fatto la rete che dici tu
1: sì Arata tra- tra- Meccanica che è una, de- una delle cose che ho per- perfettamente ricordo di aprire Wikipedia su Vaucanson questo scienziato del, eh, francese illuminista che crea questo, questo, questo robot Automa, l'automa rotom- diciamo robot antelitteram che è capace di ingurgitare del cibo e poi fare espellerlo tramite feci, quindi diciamo, e- a- quello ha io per esempio quello non-, non credo di averlo capito bene in Intermissione Dixon che senso abbiano questi automi non- non
0: perché non tutto ho deve avere un senso tu nella vita tutto il senso è quello che gli dai tu cioè la lettura che tu gli dai cioè è proprio questo opera ecco diciamo non sono
1: riuscito a attribuirgli un senso ecco, ecco diciamo così sì. senti um, stiamo dando appunto l'idea di che effettivamente Pinchon è uno quello che si definisce uno scrittore di idee ho letto poco, poco fa preparando un, um, appunto questa intervista leggevo qualche cosa di, di critica e si diceva che mentre nel modernismo, e questo un po' l'abbiamo già accennato, si privilegiano all'interno dei, delle reti i nodi, cioè i punti diciamo estremi, quindi le soggettività, impingono soprattutto, si preferisce appunto la rete, diciamo, a discapito dei, dei personaggi, cioè dei nodi di questa rete. Cioè, voglio dire, che si, si accusa molto spesso, questo, diciamo, detta al primo modo, è un modo anche, diciamo neutro perlomeno di, di, di dirla detta in modo so, così, di, di, più critico si dice che Pinchon è un autore che ha personaggi poco profondi che sacrifica molto della psicologia tu sei d'accordo con questa cosa?
0: allora personaggi poco profondi nel senso che appaiono a volte come macchiette o come, poco, come caricaturali no nel senso che ci sono dei personaggi che hanno questa funzione e ci sono invece altri personaggi che hanno tutto un background molto più interessante e, e profondo. Penso a Slothrop, ad esempio, che è il chiamiamolo protagonista di Gravity's Rainbow. Eh, questa sua... Apparente non profondità, cioè il fatto che sembra quasi un personaggio di un fumetto, fondamentalmente. Che tra l'altro a un certo punto si vestirà pure da supereroe. Andrà in giro nella, nella Germania del, dell'immediato dopoguerra eh, vestito da Rocket Man, eccetera. A un primo livello, quindi diciamo a livello superficiale, è sicuramente da ridere, cioè nel senso è, un, è una maschera, chiamiamola così. Poi, però, se noi andiamo a a leggere un po' più in profondità, cioè a vedere effettivamente qual è la funzione di questo personaggio all'interno del romanzo, una delle funzioni, visto che magari ce ne ha parecchie. Capiamo che ha tutta una storia, un passato di violenze anche familiari del padre che in qualche modo l'ha venduto, sembra, perché tutto sembra, con Pitch, non siamo mai sicuri di niente, però sembra che l'abbia venduto a una multinazionale per usarlo come cavia, hanno fatto degli esperimenti su di lui, ora sì, a un primo livello è tipo so, Spider-Man, cioè il personaggio fumettistico, a un secondo livello magari invece è una metafora ancora una volta di... di un po' più complesse, quindi dipende sempre da come lo vogliamo leggere, dall'occhio del lettore fondamentalmente. E e in in Greve di Srembo ci sono dei passaggi lirici, penso alla storia d'amore tra Roger Mexico e Jessica, eh, oppure dei passaggi eh, molto drammatici, quasi fa fa male leggere alcuni passaggi per per proprio la la crudeltà, la la crudezza di, eh, di alcune scene, quindi...
1: Sì, fino a certo punto. Credo. Io forse ho l'impressione. Questo non so se, se sei d'accordo. Che appunto molto spesso si, si consiglia di cominciare a leggere Pinchon eh, dall'incanto dell'849. Che forse è, essendo anche il secondo libro, forse è un libro un pochino più freddo. Tu sei, tu sei d'accordo su questo? È un, libro più, è un libro più corto, è un libro diciamo, più, più immediato, e forse un pochino più freddo, forse
0: allora. Eh... È un discorso un po' complesso, vuoi fermami se divento troppo troppo palloso, però eh, lo stesso Pynchon, nell'introduzione alla sua raccolta di racconti, che è l'unico saggio, l'unico punto in cui Pynchon parla in prima persona, quindi parla di se stesso e parla di quello che scrive, dice, ah ma Crying of Love 49... in quel romanzo, anzi dice quello era un racconto che poi quando l'hanno venduto gli editori l'hanno, l'hanno commercializzato come un romanzo, dice ma lì io ho dimenticato tutto quello che avevo imparato nel primo romanzo che è V. Quindi sembra quasi, no, dire vabbè, lasciarlo come un'opera minore di, di secondo piano. Questo da un punto di vista dell'autore. Dobbiamo stare sempre attenti perché Pension come Edgar Allan Poe quando parla di se stesso è sempre possibile che stia facendo dell'ironia, quindi è sempre possibile che dice una cosa per dirne un'altra o che in qualche modo sia una, una hoax, no? una bufala, tutta quell'introduzione, molti, molti alcuni critici hanno detto ma facciamo attenzione, non lo prendiamo alla lettera perché chiaramente lì sta giocando, cioè chiaramente si nasconde anche lì, quindi anche questo non lo sappiamo. D'altra parte, come hai detto tu, è il romanzo più corto. Di essendo il romanzo più corto è quello più antologizzato è quello più studiato all'università io tutti i corsi che ho fatto io di Pynchon ho messo quello fondamentalmente
1: è anche quello da cui trarre appunto più... ecco si dice spesso e poi ci torneremo magari dopo perché ho pensato di farla dopo questa domanda è il libro in assoluto ehm, per chi non l'avesse letto da cui si trae questa idea della paranoia in modo più, più vivido forse la paranoia poi dopo sarà più centrale, ancora più discussa dentro il percorso della gravità ma c'è per esempio una, una notte, un episodio di una notte dentro, dentro l'incanto 849 che si svolge molto facilmente so. cioè voglio dire eh, la trama lì è questa casalinga americana relativamente giovane che non è anche anni e di nuovo appunto di me, una, ah, poi, due esatto potremmo starci quanto, <ride> qu- quanto vogliamo e viene in contatto con questa organizzazione diciamo di postale una, un servizio postale diciamo underground sotterraneo la cui storia si potrebbe rintracciare oltre non so 700 quindi una, una storia sia, eh, secolare questo tristero che è questa compagnia ha ah, un simbolo che è fatto da una, da una tromba con un solo anello e con un, una sordina, cioè diciamo un tappo per non farla, per non farla um, suonare e questo simbolo a un certo punto in una notte di San Francisco appare ovunque e tutti quanti sembrano in qualche modo avere a che fare con questa società segreta, questo meccanismo di comunicazione segreta. E, tutto questo è per dire che, vabbè scusami, che esemplifica, quindi diciamo, si immagino che si possa usare come porta d'ingresso perché esemplifica la paranoia in generale, che è uno dei temi di, di Pynchon. Vabbè, a questo punto ci siamo arrivati, ti faccio la domanda direttamente. Tu hai scritto un libro su Thomas Pynchon, su Paul Oster e su Donnerillo, che è un tuo tentativo, diciamo, di rinquadrare il postmodernismo, o perlomeno questi tre autori, che sono tutti e tre considerati postmodernisti, e a partire dalla paranoia. Puoi raccontarmi un minimo, puoi raccontare un attimo qual è l'idea generale di questo libro?
0: Sì, l'idea generale del libro è che... Secondo me, vabbè non solo secondo me, però diciamo che Pynchon mette in scena, come hai appena raccontato tu, la paranoia, quindi a livello della trama, a livello tematico, quindi protagonisti che si ritrovano molto spesso incastrati in trame più grandi di loro, che si sentono appunto dei characters, dei personaggi in plots, in certe trame, e ovviamente trama polisemico perché trama sia la trama del romanzo che la trama è il complotto fondamentalmente quindi anche qui abbiamo un livello letterario e un livello meta letterario in cui si riflette proprio sul lettore che come il personaggio è incastrato nella trama, nella trama del romanzo. Ecco, io penso che Pinchon metta da un lato in scena questa paranoia nelle trame e dall'altro la renda strategia interpretativa, cioè il lettore diventa paranoico leggendo questi libri e, e Pinchon vuole che il lettore diventi paranoico perché eh, vuole, come dicevo prima, eh, disabituare il lettore ad aspettarsi alla fine la soluzione, la pappa pronta. Quindi nel momento stesso in cui Mette in scena tutte queste trame, eh, diciamo, sempre più complesse. Il lettore ha due opzioni, o prende il libro e lo butta <ride> dalla stanza e dice: Ma che è straordinario, non significa niente. E, e, lo respinge, e lo respinge, oppure il lettore deve diventare, cioè, deve, deve utilizzare la par- parola in modo creativo, cioè deve crearsi dei percorsi, quindi il significato non te lo dà più il testo alla fine, ma il significato lo crei tu. Cioè quando Moretti parlava, Franco Moretti parlava di opera aperta, scusa, ehm, Umberto Eco parlava di opera aperta, Franco Moretti parlava di opere mondo, che più o meno sono concetti abbastanza simili, ma non uguali. Eh, significa proprio questo, cioè che il lettore deve in qualche modo completare lui l'opera, cioè il significato te lo porti tu te lo crei tu e non è mai definitivo, perché per me sarà un significato, per te sarà un significato e per un'altra persona... Però... E mi convince forse
1: ancora di più questa attitudine paranoica che cerca e rintraccia significati praticamente ovunque, cioè lo sguardo di un paranoico è uno sguardo che a quel punto quasi quasi non sa neanche più dove guardare, perché non ha perso la capacità di dare importanza a un simbolo piuttosto che a un altro, perché... è. Troppe sì, informazioni. Che in certo modo può anche essere creativo perché può creare dei collegamenti appunto paranoici, molto, diciamo, nuovi e strampalati.
0: Questo era un metodo che usava Da Lì Da Lì parla proprio di. ha scritto proprio un libro Il metodo paranoico-critico, in cui lui ipotizza che un osservatore, un, un, il pubblico, diciamo, dei suoi quadri, delle sue opere, doveva egli stesso, o, o stessa, lui stesso o lei stessa, creare un pattern. eh, mettere insieme gli elementi, costruirsi pian piano il proprio significato come come Non mi ricordo chi l'ha detto, eh, non abbiamo inventato nulla salvo la disposizione dei pezzi, cioè il postmoderno è questo, mettere insieme quando tutto è già stato detto, quando tutto è già stato scritto, quando c'è questa letteratura dell'esaurimento perché in pratica non c'è più niente da dire se non citando qualcun altro che, che ha già detto quello che vogliamo dire noi, l'originalità, il significato scaturisce proprio dal unire le parti, i frammenti, i puntini come le... Come Gioco del cioè unire i puntini a formare una figura differente, che poi è, è personale, diciamo individuale. Senti, ehm...
1: to- no, to- mi hai portato io, no, mi hai, no, no non, non è che non mi ha capito nella mia testa, anche appunto rileggendo un po' di roba di pincio per parlare con, con te. Ehm, allora, questa letteratura di esaurimento è un concetto che si trova che, che si legge in John Barth, che è diciamo, un, un collega a tutti gli effetti, postmodernista di, eh, di Thomas Pynchon Tra
0: l'altro, questi campano ancora, sono tutti vivi, Cooper, Barth.
1: Sono, sono tutti scrittori, anni, non so. splendidi <ride> ottantenni, <ride> sì, sì. E, sono troncente. tutti scrittori che diciamo in Fassan in Italia sono praticamente introvabili. Il cioè certo di Pynchon che dice prima, la Dixon, tuttora in questo momento è fuori catalogo. Se lo si vuole comprare, lo si deve comprare a 40 e passa euro su eBay. E conviene comprarlo perché in biblioteca un mese non basta per leggerlo, o se no bisogna veramente affrettarsi, non è, non è facile. Sono autori appunto poco pubblicati. Poco Vi dicevo su, su, su John Barth, quindi questa idea del, dell'esaurimento. Mi sembrava che fosse rintracciare diciamo, il postmodernismo non in America del Nord ma in America del Sud, cioè da, da finzioni di Borges che è di 10 anni precedente alla letteratura post che invece è degli anni 60 finzioni se non sbaglio anni 50 credo in cui c'era questa biblioteca di, 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 di Babel in cui c'erano tutte quante le possibili combinazioni di libri e quindi uno si mette di, di nuovo di fronte alla metafora eh, sostanzializzata di tutti quanti possibili libri di fronte a te e non resta altro che muoversi ho sempre pensato che Pinciano in qualche modo con questa tradizione c'entrasse sì e no proprio perché come dicevo Thomas Pinchon fa appunto perché la mossa classica appunto se uno la vuole diciamo tutto banalizzare e poi magari dopo sbanalizziamo però tanto banalizziamo e hai di fronte tutti quanti le possibili combinazioni di libri non ti resta che fare giochi diciamo di cornice e quindi tornare appunto alle varie metanarrazioni invece Pinchon, questa cosa qua riesce a non farla tu sei d'accordo? Cioè riesce a non fare narrazione, giochi diciamo di cornice?
0: Ma Pitcher la fa la metanarrazione, la fa però in maniera molto più raffinata rispetto a questi altri autori. E anche questa letteralizzazione della metafora è metanarrazione. Anche la stessa edipa che alla fine di, dell'incanto dell'849 si trova di fronte a quattro possibilità. Cioè lei dice o oh, c'è una cospirazione, una vasta cospirazione e io ci sono incappata per sbaglio e quindi in qualche modo sono, 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 sono presa nella rete, diciamo così così come un personaggio nella rete dell'autore. Cioè un personaggio chi è? È un personaggio di un romanzo che non ha una libertà, una agency, un libero arbitrio, cioè fa quello che che l'autore gli fa fare fondamentalmente. Ecco, appunto. Oppure io me la sto inventando, quindi sono matta. Quindi sono matta e queste cose le vedo solo io. Cioè questi questi significati che io trovo, il simbolo, eh, la la, la cospirazione, eccetera, è tutto nella mia mente. A quel punto io sono matta, due. tre. Qualcuno vuole farmi credere che io sono matta e <ride> quindi in qualche modo c'è un, diciamo, un mastermind, diciamo qualcuno dietro che in qualche modo ha, ha finto un po' questa cospirazione per farmi in qualche modo eh, perdere all'interno di eh, questa. Oppure c'è una cospirazione. E, e volevano che io venissi catturata da questa cospirazione, quindi è tutta una macchinazione fatta apposta per, per, per incastrarmi, e davanti a queste quattro alternative, se noi le, le spostiamo e le portiamo a livello metanarrativo, cioè le solleviamo dalla trama e le portiamo fuori, è, è un po' il, il tema centrale dell'essere umano, cioè c'è... Un libero arbitrio o no, cioè c'è un Dio, per esempio, o una forza che ci guida e magari non gliene frega niente di noi, oppure è peggio che non c'è niente, cioè che è tutto caotico e meaningless, senza significato. Cioè, qual è peggio? La cospirazione? Perché almeno sì, possiamo capire che c'è un senso, anche se il senso è cattivo, anche se io ne vengo escluso in qualche modo, o lo trovo per sbaglio, magari, oppure che non c'è nessun senso, e quindi magari sono.
1: Oppure o, o, o diciamo, pseudo alla metà, c'è un'entità che non è più trascendente come, come un dio, ma c'è diciamo, un sistema oligarchico di persone di potenti, con la P maiuscola da cui io diciamo sono governato e sono escluso e sono lontano. Quindi non accedo alla verità in qualche modo,
0: qui questa è l'idea di Jameson. Frederick Jameson è un altro teorico marxista della del postmoderno, che dice che la la teoria della cospirazione è un po' l'ultima risorsa di chi si sente escluso dalla società. E quindi devi devi dire che c'è qualcuno a cui dare la colpa. Cioè devi dire che il fatto per cui io sono escluso, io sono un outsider, io sono povero, io non ce l'ho fatta, è colpa di qualcuno, Elon Musk, Bill Gates, eccetera, che mi tiene escluso. Quindi è in una realtà che ormai è diventata totalmente complessa, indecifrabile, c'è una sorta di rassicurazione nel dare la colpa, nel dire è colpa sua. Cioè... Sì,
1: sì, certo, sono cadute le grandi narrazioni per cui sarà il redento in paradiso, o per cui arriverà una rivoluzione, o per cui diciamo, tutto sommato le cause sono scontrabbi nel sistema economico, eh, diciamo, mi rimane solo questo complotto fatto in casa, questa narrazione fatta in casa, non così solida quanto, questo, quanto queste altre, ma perlomeno anche personale, anche più orizzontale, meno calata dall'alto, forse direi.
0: E, e questa è la meta narrativa in pensione, cioè, perché se noi questo per questo processo lo spostiamo nel romanzo, l'autore scrive, crea una trama, mette il personaggio all'interno e decide lui, cioè lui il demiur.
1: Bene, mi hai convinto. Senti, allora la, la domanda successiva riguarda in qualche modo sempre la paranoia, paranoia che per eccellenza è indotta da una sostanza, la sostanza della marijuana. Se si fuma, si incorre in paranoie, anche qui si può, eh, si può usare questa paranoia in punto, dal punto di vista creativo, cioè questa. Cioè la paranoia è come se fosse diciamo, lo slittamento di uno stato di, di alterazione mentale che può essere usato anche nel lato positivo, quando permette connessioni differenze. Cioè è comunque una, un'apertura alle connessioni. La marijuana è, ci ricollega agli anni 60, agli albori dell'inizio della carriera di Thomas Pinchon. Ne abbiamo parlato prima, off record, prima di, di cominciare a registrare. Io non so perché, prima di venire a parlare con te, mi sono un po' affistato con questa idea che Thomas Pinchon è uno scrittore del 68, anzi forse è lo scrittore che viene da, quel, da quell'epoca, da quel milieu, diciamo da quel, da, quel, da quel luogo, quando invece noi siamo sempre abituati a pensare a quella letteratura americana che si leggeva in quel periodo, che ci influenzava, pensavamo a Hemingway, pensavamo a Fitzgerald, pensavamo alla letteratura americana portata da, da Pivano e diciamo gli ultimi che, che arrivavano erano i Beat, quindi Kerouac, Ginsberg e compagnia Bella. Questi erano i libri che si leggevano mentre si ascoltava Bob Dylan, mentre si ascoltava appunto i cantautori folk, e che, ci, e che accompagnavano diciamo, la generazione del 68. Peccato che invece Pynchon arrivava più a ridosso di, quelle, di quella data, anzi scrive il suo capolavoro proprio a metà, il 68 è fra il secondo e il terzo libro, quindi prima di, di raccogliere la gravità, ma in qualche modo, per, per, non so se, per, se effettivamente fosse così, la gente non lo leggeva, o perlomeno qua in Italia abbiamo questa impressione, non si collega come scrittura del 68. Ora la domanda è: si può diciamo, dire invece, questa cosa qui, che, che, che è un figlio di quel tempo lì, che forse è anche una delle espressioni più felici creativamente di quella stagione?
0: 68 è una cosa italiana, cioè nel senso il 68 come lo intendiamo noi è, è un po' diverso, cioè c'era già stato in America, noi come al solito le cose ci arrivano sempre con qualche Sì, anno diciamo
1: di... quello che culmina anche in America con il 68, quindi diciamo i figli di fiori. Allora, per gli anni,
0: 60, per cioè, gli anni 60 per Pinchon sono, sono il punto d'origine, sono il punto d'origine come hai detto tu della sua carriera ma anche delle sue trame, cioè tutte quasi praticamente tutti i romanzi, a parte Mason and Dixon, eh, tornano in qualche modo al 68 o comunque agli anni 60, perché se consideriamo che Gravity Rainbow, che è ambientato nel, nell'immediato secondo dopoguerra, alla fine comunque finisce in un cinema di Los Angeles degli anni 60, eh, mh, poi parliamo di vizio di forma che è comunque ambientato di nuovo negli anni 60, eh, Vineland è ambientato negli anni 90 o fine degli anni 80, anzi nell'84, anche lì un anno orwelliano, pure quello è interessante, ma c'è tutta una parte del romanzo che torna indietro negli anni 60, quindi lui sente. Lui è figlio praticamente degli anni 60. E la, differenza quale? la differenza è che ad esempio in, nell'incanto dell'849 gli anni 60 sono il periodo in cui scrive, cioè la... Ehm, non è un romanzo storico chiaramente, la trama corrisponde, è ambientata nel periodo in cui lui scrive, quindi 66, quindi è contemporaneo. Quando rivisita gli anni 60 più avanti, lo fa con nostalgia o lo fa con eh, uno sguardo retrospettivo, ad esempio in Vineland lui torna indietro, siamo già negli anni 90, eh, a 1990, lui torna indietro e degli anni 60 non vede più quella, diciamo, euforia quasi paranoica di, di Edipa o, o quella Boemien quasi bit di v, di v. Vede invece la repressione, cioè vede invece il momento in cui il governo, eh, Nixon, eccetera, comunque in qualche modo hanno, come si dice, si sono comprati gli hippi in un certo senso, cioè li hanno eh, fatti diventare parte del sistema, cioè, quindi si sono venduti in qualche modo, e quando ci ritorna ancora una volta in vizio di forma, e siamo già che è i primi anni 2000 mi sembra, lì addirittura diventa una sorta di sguardo nostalgico, cioè di un mondo che nel 69, che è ambientato nel 70, 69-70 proprio finisce, cioè qualcosa è qualcosa del tramonto, è qualcosa che non c'è più.
1: Eh, infatti sono, cioè, sono molto d'accordo io lo continuo a leggere forse eccessivamente è una, forse è una fase in cui mi sono un po' fissato. come uno scrittore che appunto come dici te, nei primi tre libri sta vivendo gli anni sessanta e quindi è espressione, è come se f- facesse la filtro di quel movimento in un modo creativo straordinario, geniale ass- dopo a, a, passano questi vent'anni Mason e Dixon in qualche modo è un'eccezione anche se anche se in quel Mason e Dixon, i due personaggi del romanzo incontrano per esempio Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, sono personaggi che suonano la guitar- una chitarra, fumano l'erba anche loro, c'è cioè la canna, quindi diciamo di nuovo torna, torna quell'immaginario quel lì, ma comunque mi sembra a quel punto un eh, sessantottino, diciamo così un, un ex hippie estremamente nostalgico, ma estremamente, insomma, nostalgico in qualche modo, non solo nostalgico ma anche arrabbiato politicamente impegnato a rivendicare tutte quante le possibilità che c'erano in quegli anni e di cui lui era la voce e che sono stati appunto comprati se non stroncati e repressi nei modi più eh, assolutamente non solo per via economica diciamo per tutti quanti gli addolcimenti del consumismo ma anche per via repressiva Eh, indizio di forma eh, io ho l'impressione appunto perché Pinchon è un plotter in tutti i sensi fa le trame fa dei complottismi anche lui in qualche modo non è esente da un complottismo più, più genuino cioè secondo me in visto di forma lui paventa la possibilità e qua appunto magari più gente si può ricordare perché ha visto il film paventa la possibilità che ci sia qualcuno che mette l'eroina nei movimenti diciamo di protesta e si sa che ci sono insomma delle più o meno notizie fatti quasi accertati del fatto che movimenti come Black Panther fossero stati stroncati dalla dimensione dell'eroina e se andate a vedere bene eh, Doc Sportello all'inizio litia con, con, il, con il detective ma alla fine ci fa pace perché anche il detective era stato estromesso dalla polizia perché forse perché ha visto che quella, quella nave come si chiama la nave lì fuori non mi ricordo quella nave fuori dalla di fuori la Golden Fang forse aveva a che fare qualcosa di più alto di, di da cui appunto molti dei personaggi prendevano l'eroina insomma tutto questo per dire che Thomas Pynchon torna e rivendica quelle possibilità là ed è arrabbiato ed è forse ancora più politicizzato negli anni 90 di quanto lo era negli anni 60
0: come no? è contro Thomas Pynchon è contro cioè lui, c'è, lui nei suoi romanzi c'è sempre una counterforce una controforza che, 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 e le, le sue sono tutte contro narrazioni, cioè lui va contro la versione ufficiale, lui va contro questo stereo, i vari stereotipi della storia, lui va contro eh, l'idea appunto che passa del, dei hippie come un gruppo di insomma fattoni eccetera, cioè quindi è chiaro che sia politicizzato, cioè non, non mi sembra neanche necessario eh, come si dice, rimarcarlo cioè è ovvio lui quasi tende all'anarchismo se vogliamo, cioè
1: a mio avviso, sì, c'è bisogno perché la passione che ho tra i miei coetanei, tra i miei insomma, fra i ragazzi che conosco e leggono, questa impressione di, di un giocatore così impegnato cioè, non è presente. Secondo me, il fatto che sia un personaggio 68 eh, uno può anche non pensarci, ma secondo me, domanda un po' così, gossipara. Io penso, ho, ho, penso che Thomas Kinchon fosse anche molto vicino a delle personalità del 68, per esempio, lui era amico. Testimone di Nozze di Richard Farigna che è questo diciamo cantautore cantante folk ma anche scrittore ha scritto un libro con un titolo bellissimo che è Così Giù che mi sembra di stare su in italiano e si traduce abbastanza bene all'inglese Farigna muore molto giovane uh, ma aveva, spo- aveva fatto il tempo a sposare John Bytes John Bytes era stato. insomma aveva avuto una lesona anche con Bob Dylan insomma non è escluso il fatto che Thomas Pinchon conoscesse magari girasse anche con, che ne so, con Bob Dylan con figure del genere
0: eh, sicuramente, è probabile ma di Thomas Pinchon è stato detto tutto, a un certo punto era stato accusato di essere una bomber eh, poi a un certo punto avevano pensato ipotizzato che fosse Salinger che in qualche modo fosse che nel momento in cui Salinger era sparito diciamo da, dalla scena eccetera era, era arrivato Pinchon e quindi qualche giornalista aveva fatto l'ipotesi che fosse Salinger eh, nascosto diciamo e Pinchan ha scritto sul giornale ha risposto not bad, try again, non male, provate di nuovo, cioè nel senso lui si divertiva con queste cose, quindi lui sicuramente poi è stato in Messico eh, per un certo periodo, quindi sicuramente ha ipotizzato che la sua sparizione sia dovuta forse anche un po' a, delle, a una paura di persecuzioni politiche eccetera, proprio per via di, di, delle sue conoscenze... Eh, Nell'ambito adesso non voglio dire il terrorismo. Però insomma di questa sempre counterforce. non lo sappiamo e c'è interesse il giusto. Secondo me. Nel senso beh,
1: diciamo, diciamo che un dato biografico che conosciamo. Sappiamo che eh, Thomas Pinchon uscito dall'università. Lui ha passato due anni in marina, torna all'università anziché studiare ingegneria o fisica anzi o fisica, se si riscrive a lettere, va a lavorare per la Boeing che oltre a costruire gli aerei civili che tutti quanti noi prendiamo, costruiva anche attrezzature, diciamo, strumenti militari, e e scriveva le istruzioni, il manuale d'uso, quindi era un'interfaccia fra chi costruiva questi strumenti e poi chi li utilizzava in guerra. In qualche modo è è stato fortemente invischiato con queste forze che dopo contrasteranno tutto il resto della vita.
0: Sì, sì, eh, implicato sicuramente, o comunque le conosceva da vicino. Ha, ha lavorato nella Silicon Valley prima che diventasse la Silicon Valley, fondamentalmente quando era ancora il Military Industry Project. Comunque era, 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 era lì che creavano. Non è un caso, credo che se ne sia andato quasi subito dopo aver scritto un articolo intitolato Togetherness, eh, che in italiano è introducibile. La, la... Insiemità, non lo so, insomma, in cui che è un articolo scientifico, perché parlava comunque del, del, di, un, di un aspetto specifico della produzione missilistica. Però lui comunque con questa parola togetherness voleva quasi fare intuire che è tutto connesso, cioè nel senso che non è che qui noi ci limitiamo a costruire materiali, eccetera, e non sappiamo quello che poi succede. Nel senso com, come vengono utilizzati questi questi
1: apparati militari. Sì, c'è una frase, una citazione che mi ha segnato riguardo al fatto che nessuna verità matematica era innocente o eh, qualcosa del genere.
0: Ma sì, questo fa parte proprio di, di quegli intellettuali impegnati in quegli anni proprio perché la figura dell'intellettuale era quella che portava alla luce, no? Cose nascoste quindi portava alla luce anche a livello giornalistico, Norman Mailer, eccetera, cioè comunque tutti quegli intellettuali impegnati che si prodigavano nel smascherare magari i complotti della politica nel far uscire le magagne, eccetera, eccetera. E lui rientra pieno in questo questo filone, diciamo
1: tutta la matematica conduce, facendo, diciamo così, all'impronta più o meno prima o dopo qualche tipo di sofferenza umana. Questa è diciamo, una citazione di Pinchon. Ti voglio chiedere, appunto, posto che lui ha vissuto, è partito da questi anni 60. Ti voglio chiedere, eh, dal punto di vista più, diciamo, proprio squisitamente letterario, quali sono possono essere le influenze che l'abbiano che abbiano portato a scrivere nel modo in cui scrive? mi spiego, sempre in questi racconti di cui tuttavia, come ci, ci dicevi non no, no, dobbiamo essere troppo sicuri Pinchon si, si definisce un, uh, un post bit cioè, dice, io ho avuto nuova linfa vitale da come scriveva Kerouac, come scriveva Ginsberg, ma anche Philip Roth che aveva cominciato qualche anno prima Solbello uh, ancora,
0: uh, ancora sì, prima fa molto ridere questa cosa perché l'ho riletta anch'io da poco lui dice Alcune voci nuove, come Philip Roth e, mi pare Herbert Gold, non mi ricordo, cita un'altra persona. Philip Roth è più vecchio di lui. Eh. Philip Roth è del 1933, Pinchon è del 1937. Philip Roth, il primo romanzo che ha scritto, è del 1959. Pinchon, il primo romanzo è del 63. Quindi mi fa ridere che lui dica una, una voce nuova. cioè Capisci? C'è sempre tutto da prendere con le pinze. Scusate,
1: Entrambi, tra l'altro, hanno scritto il primo libro, ecco, con i numeri, il primo libro è 26 anni, che è tanto tanto, diciamo, la raccolta Goodbye Columbus di, di, di Philip Roth, ma il fatto che Thomas Pinchon abbia, abbia scritto V a 26 anni è una cosa che chiunque legga anche solo 10 pagine di quel libro dovrebbe mettergli
0: paura. C'è un altro, un altro aneddoto che non so se, se l'hai notato, se non lo nota nessuno. Pynchon ha fatto il trailer di Vizio di Forma, se ti ricordi. Cioè, no, scusa, di Bleeding Edge. Di co- ehm, come è stato tradotto in italiano? Eh, la la questione dell'onda. L'onda. Vabbè, ci sarebbe da dire sul titolo. Ha fatto un video, cioè non c'è lui ovviamente, però c'è, è stato fatto un trailer per il romanzo. E a un certo punto c'è, un, c'è un'inquadratura dove si vede un, un'edicola, una bancarella lungo, sicuramente non so se... È, Upper West Side, eccetera, tutta piena, foderata di libri di Roth, cioè, e si sente la voce che dice, he's everywhere, cioè è ovunque. Quindi, <ride> quindi è come se volesse porsi, no, io sono uno scrittore recluso, e dall'altra parte invece c'è lo scrittore ipervisibile, cioè quello che sta sempre alla ribalta, che, è sempre, che dice sempre io, 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 io. Quindi no, questo è interessante. Beh
1: sì. Beh sì, diciamo, se pensiamo a quello che fa con la... Con la quadrilogia di Zuckerman, eh, Philip Ruff, e quello che fa Thomas Mini, sono due strade completamente opposte. E, ti volevo dire, allora, appunto, lui comunque sia, in ogni modo, lui dice di essere si considera un post beat da cui posso capire che trae un linguaggio, un inglese, diciamo, più nuovo, meno più fresco, possiamo dire così, più, più giovanile. Eh, tanti, tanti, diciamo, anche un lessico eh, che entra dentro la, sulla, sulla carta stampata, che magari prima. Era impensabile, ma se uno basta veramente prendere qualsiasi pagina, appunto, per esempio di Kerouac con la sua semplicità, ma anche di Hemingway, lui cita anche Hemingway a un certo punto. Che sono. Sì, che sono lì. Beh, Smorraine. Effettivamente per Gerella, è proprio il penso: il primo il racconto più, più giovanile si legge, si vede un po' questa cosa qui. Ma voglio dire, eh, lui anziché avere quella scrittura così semplice, così cristallina come Hemingway, ma in qualche modo anche come così diretta e così diciamo ritmata come, come Beat, la sua scrittura è completamente diversa eh, sulla pagina, è molto più complessa, assomiglia, che ne so, a un, un, un linguagliolo, specialmente più avanti con l'età. E, allora ti chiedo, possibile, potremmo dire che è un po' quel suo per la, la genuinità, per l'eccentricità, e un po' Nabokov da quelle lezioni?
0: Sì, mi sembra che possiamo dirlo, nel senso che dai Beat lui... Lui era appassionato. Lui a un certo punto, dice nell'introduzione alla raccolta, dice che On the Road di Kerouac sulla strada è il più grande romanzo americano. Quindi lui era sicuramente un un fan, eh, appassionato dei beat, anche del modernismo. Anche di Hemingway, e Fitzgerald e Faulkner soprattutto, tanto che c'è un aneddoto che sembra che a una festa al college lui sia andato travestito, lui e un amico suo, sono andati travestiti uno con farigna, eh, uno da Fitzgerald e uno da Hemingway, mi sembra, non mi ricordo. Eh, però sicuramente lui vive, cresce con questo mito del modernismo da una parte quindi diciamo un po' la tradizione se vogliamo perché allora già i moderni erano già un po' i mostri sacri, i modernisti e dall'altra invece è appassionato di beat perché gli sembra appunto questa cosa eh, fresca, giovanile eccetera poi però nella, nella mh, sempre in quell'introduzione, dice però a me mi sembra che lì There was a lot of aimlessness going around. Dice c'era un, sacco, c'era un sacco di. cioè Non sapevano dove andare, era un po' confusionaria la cosa. Dice, questi erano giovani, ma non c'avevano una direzione, non c'avevano uno scopo. Non... Sembrava così un po' un girare in tondo. Eh, quindi, secondo me, lui ha certo si è pure stufato <ride> di questo tipo di, di, di rivoluzione, un po' rebels without a cause, cioè, no? eh, Come si dice? Senza nessun tipo di. C'è un po' ribellarsi per liberarsi così. e abbia cercato qualcos'altro e tu hai citato le lezioni di Nabokov, ora Nabokov purtroppo non se lo ricordava Pinchon, quindi sicuramente non aveva non, non spiccava per, per, insomma, non chiacchierava tanto a lezione. però sì sicuramente lui già dall'inizio, quindi già da alcuni racconti, penso a Entropia che già sì una sorta di sfondo bit, no? questa festa, eh, Bohemian, eccetera, però c'è anche il livello superiore, tra l'altro è un racconto che è ambientato tutto in una casa, su due piani, dove sul pia- al piano di sotto sta andando avanti una festa, sfasciona, non so, da giorni e giorni, sono tutti ubriachi frasi, sì, eccetera, e al piano di sopra invece c'è un personaggio, quasi una sorta di intellettuale, eccetera, che riflette a livello teorico sull'entropia, quindi su questa idea della morte termica del, del mondo, dell'universo in pratica, eh, dove a un certo punto no, l'entropia aumenta costantemente finché non so, in un futuro remoto sarà tutto piatto perché la, l'energia sarà a zero. Eh? Quindi è come se lui avesse da un lato gli... gli, gli eccetera ma dall'altro come se cercasse no, una sorta di, di piano superiore di livello superiore di, di, di altra via e, e la scrittura di Pinchon è molto sofisticata molto raffinata molto profonda eh, da Nabokov prende anche diciamo il, eh, l'attenzione al dettaglio l'attenzione proprio alla, alla forma della frase Pinchon eh, non è lui paranoico, cioè nel senso lui mette in scena la paranoia, ma, ma è una strategia, cioè è tutto molto ben pianificato, anche quando sembra casuale, caotico non è che butta lì, diciamo, la scrittura è tutto molto pensato e infatti è geniale proprio per questo, perché alla fine mh, è come se stesse, come dici tu, come hai detto prima, costruendo un frattale e perché costruire un frattale è molto più difficile, secondo me, che costruire, no? La scrittura emingueiana per carità anche quella non è che insomma la buttiamo via però è un, è un procedimento diverso quindi sicuramente siamo, siamo a metà come dici tu tra Nabokov e i Beat, ma siamo anche a metà tra diciamo cultura elevata, cultura alta eh, letteratura proprio con la L maiuscola e eh, arte popolare quindi inserisce, che so, jingle pubblicità, canzonette battutacce, eh, volgarità eccetera eccetera quindi si muove sempre su questo con questo doppio livello, questa doppia strada
1: beh eh, la, la frase assoluta forse anche a cui appassionati di pinci non tengo di più è keep cool but care quindi sii cool, sii sofisticato fico, eh, giusto ma. care. Distaccato, quindi diciamo parte Nabokov ma care quindi parte più calda, parte più anche più bassa, che, che si, che si spalca le mani. Non è solo un gioco, diciamo, raffinato, letterario, da campus. Sì, sono l'entropia. È, secondo me entropia è anche l'ultimo l'ultimo racconto di, della raccolta di racconti. Eh, che in italiano è un lento apprendistato. L'ultimo racconto si chiama L'integrazione segreta. Secondo me sono entrambi due. Io forse dato che si consiglia sempre di parlare dell'incanto 49 suggerirei se tu sei d'accordo di partire anche da, da quelli racconti lì se non altro per, per vedere che non stiamo parlando di un genio assoluto che non viene di un alieno perlomeno in quelli racconti lì si sente un po' uno scrittore che è ancora più giovane perlomeno nel caso di, di entropia che fa dei, insomma che non è proprio sempre così tanto preciso e così tanto inarrivabile quanto gli in altri, in altri libri quindi è un buon, una buona porta d'ingresso non so se sei d'accordo l'hai mai insegnato entropia no,
0: no. Io suggerisco di cominciare da quello che vuoi, cioè nel senso veramente un libro lo devi scegliere perché quel libro ti chiama, perché quel libro lo vuoi leggere. Eh, Quindi non ti posso dire io da dove cominciare, nel senso è come quando vai al canile e devi scegliere il cane. Cioè sì, quello ti può dire allora questo è più anziano, questo ti consiglio perché è più giovane, questo è più cattivo, questo eh, sta male, eccetera, eccetera, questo prendilo perché sennò domani lo, lo. non so, lo sopprimono, eccetera. Sì, tutto questo è, è valido, però un libro ti deve chiamare, cioè tu devi voler leggere un libro, se tu lo leggi perché bo, te lo dice qualcun altro, perché ti senti in dovere, eccetera, è tutto un altro discorso.
1: Su questo siamo molto d'accordo. Posso,
0: posso dire quale forse io non sceglierei come inizio, anzi due sono quelli che, che non sceglierei come inizio. Uno è, è Against the Day, Contro il Giorno, perché e l'altro è Building Edge, eh, l'ultimo scritto la cresta dell'onda. Entity Day perché è forse il più complesso a livello di trama, di personaggi, eccetera, quindi si apprezza, secondo me, se tu già sai, già stai scafato, cioè se già sai qual è il gioco che fa Pinçon e quindi eh, ti sei fatto le ossa magari su Gravity's Rainbow o su V o al limite su Mason and Dixon. Building Edge non lo consiglio come punto di ingresso perché Pinchon, come dicevo prima, è uno scrittore che cambia ogni volta e in Bleeding Edge lui supera il postmoderno e anzi lo critica, fa ironia, cioè è come se stesse in qualche modo facendo ironia sui romanzi suoi precedenti, sulle tecniche suoi precedenti, che ritorna la paranoia, ma ritorna una paranoia quasi, quasi svalutata, quasi poco, poco seria. Quindi se uno comincia dalla fine si perde cioè, tutto, tutto il percorso e non riesce ad apprezzarlo. Per quanto riguarda gli altri ci sono i racconti, c'è Crying of Lord 49 che per quanto sia il più corto è forse il più perfetto a livello strutturale, cioè proprio quello dove non c'è una parola fuori posto, non c'è una parola in più, cioè tutto si tiene non tenendosi nulla, come vogliamo dire potete fare la terapia d'urto e cominciare con Gravity's Rainbow, e lì veramente è come un salto nel buio, perché lì si apprezza il vero pinciano, cioè lì si apprezza, magari potessi rileggerlo io come la prima volta, cioè con quella innocenza spensierata, con quella anche, eh, così, quel coraggio, no? quella spavalderia, dice, "Ah, guarda questo libro è difficilissimo, adesso lo prendo e lo leggo io senza sapere niente, io veramente non sapevo niente. Si può cominciare da V, che è comunque come, come il mondo, in realtà l'ha, l'ha conosciuto Pynchon, quindi eh, V ha fatto un successo strepitoso, è stato subito, eh, ha vinto un premio come miglior primo romanzo, mi sembra. Quindi qualsiasi... e eh, c'è Mason and Dixon, Mason and Dixon è il mio premio. Quindi Matton Dixon non posso non consigliarlo, l'unico problema di Madison Dixon è la traduzione italiana, e lì purtroppo devo dirlo, ma non per cattiveria nei confronti del traduttore che ha fatto un lavoro, secondo me, eroico, ma è che è respingente: cioè è molto più respingente la traduzione italiana dell'originale inglese. Chiaramente chi non può leggerlo in inglese non è che, 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 che se lo può inventare. Però ve lo dice uno che l'ha letto in italiano perché io è stato il secondo che ho letto e, e, e lì per lì non mi aveva colpito anzi
1: io l'ho dovuto leggere io l'ho letto ho letto entrambe le versioni quella inglese non riesco a leggerla diciamo scorrevolmente, devo ricordare con l'italiana ma devo dire che si fa molta fatica perché essendo un libro una cosa che non abbiamo detto ci sarebbero tantissime cose e stiamo andando anche abbastanza lunghi una cosa che ti diamo al volo è che Thomas Pynchon come altro testato di bravura incredibile eh, associa sempre il periodo letterario di cui si occupa, e lui si è occupato praticamente di perlomeno tre secoli su, su, su quattro della, della storia americana, associando sempre il genere letterario e anche lo stile di scrittura al periodo. Quindi è come se fosse il periodo corretto, come se fosse veramente una scrittura in maschera, non so come dire. Quindi anche il libro Mason Dixon del 700 assomiglia ai libri del 700 eh, scritti in America e in Inghilterra. E, e questo tradurlo in italiano è effettivamente veramente molto, molto complicato però,
0: se tu ci fai caso prova, ci sono delle parti in italiano che tu non le capisci, e, e quindi uno dice: Vabbè, Pincio è difficile perché non si capisce eh no, grazie che non si capisce, <ride> non si capisce perché se uno va a guardare quella stessa frase in inglese ce l'ha un senso. Poi uno magari non capisce l'inglese, però, eh, cioè il, il traduttore ha voluto che è Bocchiola. Che tra l'altro è, 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 è un traduttore rinomato, ci mancherebbe, però ha. Eh, mh, lo dice anche in un'intervista: dice: Io ho provato a rifare il gioco linguistico di Pinchon mischiando tutta una serie di registri, di, 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 di temi, di stili, eccetera, diversi. e Il risultato è eh, per quanto stilisticamente molto, molto non so, sorprendente, almeno a mio parere, perché tu lo leggi
1: è, è un'altra lingua,
0: cioè non è nemmeno italiano quasi. Tuttavia, è opaco. è è oscuro, cioè non si riesce veramente a capire e forse anche da lì deriva questo mito che Pinchon è incomprensibile
1: Eh, Senti, parlando di Blinding Edge hai detto che anche Thomas Pinchon ha smesso di fare postmodernista tu appunto, oltre a occuparti di di, di Pinchon, come abbiamo visto anche prima nei termini di paranoia ti sei occupato, ti occupi tuttora di postmodernismo in generale ti volevo chiedere, mi hai detto anche prima sempre prima che registrassimo che la mia generazione, quindi diciamo quelli che ormai sono usciti dall'università ancora ancora leggevano Thomas Pynchon che ora invece la generazione che frequenta ora le tue aule eh, lo vedono un po' più di malocchio cioè un po' più con difficoltà lontano da loro ti volevo chiedere se se tu hai un favorita fra tutte quante le teorie fra le varie nomi teorizzazioni che si fanno della fine del postmodernismo, fra le varie, non so, qual, quale ismo preferisci, se, se ce n'è uno che preferisci dopo il postmodernismo? Nessuno preferisco, o se...
0: la cosa è che per fare un discorso lungo e farlo molto breve, mm. l'idea, l'idea diciamo di fondo è che il postmodernismo ha decostruito, ha distrutto, ha buttato giù, ha... ha ha usato molto l'ironia, eh, il gioco parodico per smontare, per eh, eh, smascherare tutta una serie di costrutti, di metanarrazioni, eccetera, ma si è occupato ben poco, diciamo quasi per niente, di ricostruire, cioè di creare qualcosa dalle macerie, e specie dopo l'11 settembre, già in realtà dopo la fine della guerra fredda e del crollo del muro, ma dopo l'11 settembre L'idea generale è che il postmoderno abbia fatto un po' il suo tempo, perché adesso c'è bisogno di ricostruire, va bene smontare, va bene eh, fare ironia, va bene il gioco, va bene tutto, però adesso abbiamo bisogno di un tipo diverso di approccio. Si è parlato di New Sincerity, quindi questa idea di una sincerità ritrovata, che poi anche fa ridere perché la fiction è fiction è finzione anche quando l'autore o il personaggio si presenta come sincero è chiaramente una costruzione cioè chiaramente una struttura narrativa un, un foster wallace che ti dice io sono come te lettore io ne so meno di te io sono vicino a te io ho, ho, ho i miei problemi ho, ho i miei guai come te eccetera eccetera non, non voglio dire che non fosse sincero, però chiaramente per poter essere creduto, per poter essere percepito in questo modo, era necessario, è necessaria tutta una serie di strategie che devono comunque essere costruite all'interno del romanzo. Quindi lui stesso si è un po' incastrato in questo discorso e poi è rimasto un po' a girare in tondo proprio su questo tema qui, cioè come faccio io, lettore, tu mi devi credere, eccetera, eccetera, però poi rimane sempre nell'ambito della fiction e quindi non, cioè, non se ne esce fondamentalmente. È molto difficile giudicare e capire quali sono le le tendenze che stiamo vivendo perché non ci separa la distanza critica, ci siamo dentro e quindi sarebbe come dover dover guardare noi stessi ed è è molto complicato. Io penso che ci sia tutta una serie di... Da da un lato i postmoderni continuano a scrivere, penso a De Lillo, penso a Poloster lo stesso Pinchon fino a poco fa, McCarthy che ha appena pubblicato un, un romanzo, anche se secondo me hanno cambiato un po' il loro stile, cioè comunque hanno preso direzioni diverse, Paul Auster si è dato più a, 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 alla non-fiction, se vogliamo, ha pubblicato appena adesso una biografia di Stephen Crane, quindi da un lato è ritornato all'Ottocento, dall'altro invece, eh, o al primo Novecento, diciamo così, dall'altro invece a... a ha abbandonato un po' i giochi metaletterari. McCarthy negli ultimi due romanzi ha un po' mh, rivisitato tutta la sua carriera, eh, ripensando un po' alcuni dei temi principali e, 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 e ristrutturandoli quasi, quasi in forma, non voglio dire parodica, però anche lì c'è un po' una sorta di ripensamento. Le nuove generazioni, che poi ormai non sono neanche più tanto nuove, penso a Franzen, eh, non lo so... Rebeggers, uh, Jonas Sanza Frankfurt, uh, uh, questi qui fondamentalmente è difficile capire bene quello che faranno. Adesso c'è Joshua Cohen.
1: Per golf, c'è cioè, uh, Joshua Cohen, mi sembra che poi si, si dice...
0: Cartalescu. Ecco, Cartalescu è uno che se dobbiamo insomma, suggerire qualcuno per il Nobel, suggeriamo Cartalescu.
1: Io ancora <ride> non mi sono mai avventurato, ora però dopo sono in Dixon letto in italiano forse sono pronto anche verso le noide e più carteresco e dall'altro lato mi sembra che appunto, abbandonata diciamo, questa ammissione massimalista
0: Sì, dito Volman mi... di abbandonare <ride> mi, mi ha detto nell'intervista che ci ha pronto un romanzo di più di 2000... duemila <ride> pagine, ha detto che l'editore non glielo vuole pubblicare <ride> non, ma non, so se sono,
1: non so se sono ancora così appunto, attuali non so se la gente è ancora interessa forse sì, però a quel punto mi sembra che perda un po' diciamo la pregnanza e diventi più una cosa. Per lettori appunto forti e così via. Mi sembra che quelli che, che più, di più colgano, appunto, questa new in serie di, di Wallace, eh, diciamo, estremamente asciugata, questa non fiction, questa roba qui. Però, appunto, diciamo, un romanzo, un romanzo, un romanzo importante, grande di non fiction, forse per definizione, non si può avere Uh, di autofiction, auto scusami, fiction. di, di okay. uh, sì, oh, appunto sì, Beh,
0: però pensa a Griffi che ha appena pubblicato Ferrovia del Messico. Eh, quello è stato definito. Io sto a metà, è stato definito un romanzo vincioniano. Ora, vincioniano secondo me ha poco, però è, 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 è quello che diremmo oggi: un romanzo, una versione diciamo contemporanea del romanzo massimalista e pare che stia facendo scalpore, stia facendo successo, adesso andrà allo striga beh,
1: no. sempre in Italia il mio romanzo il mio romanzo più degli ultimi anni di Francesco Pecoraro, La vita è tempo di pace che forse con ha poco a che vedere, ma prende la struttura di da, da, appunto da, da De Lillo, perché va al contrario, sono tutti quanti diciamo, episodi che vanno al contrario del tempo, anche lì appunto, certo non è enciclopedico, non è così, insomma, diciamo, qualche, qualche influenza.
0: Ma sì, i matti come noi che, che sono appassionati di mattoni si troveranno sempre e usciranno sempre altri mattoni per, per quelli come noi fortuna.
1: Va bene, allora con questo ti ringrazio, ringrazio chi ci ha ascoltato fino a qui, grazie a te, grazie a tutti. Ci, e ci vediamo, sentiamo la prossima puntata. Here's your quote, Thomas book, as as he Hey, over here, have your picture taken with a inclusive author. Today only we'll throw in a free autograph, but wait, there's more!